0: Está no ar Fator de risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável a apresentação, Humberto Martins
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com a nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados Aline Brandão Mariatti Sobre o açúcar em demasia, especialmente nas bebidas açucaradas Aline, tudo bem? Tudo bom, Humberto. Aline, açúcar em demasia pode ser fator de obesidade?
0: Sim. Sim. É importante a gente lembrar que o consumo de açúcar não é a única causa da obesidade, né? Até porque a obesidade é uma doença multifatorial, ou seja, com várias causas, né? Mas os estudos científicos, eles têm consistentemente relacionado o consumo elevado de açúcar, principalmente aquele adicionado às bebidas, com a ocorrência de obesidade. Então, assim, isso vale não só para o açúcar adicionado no nosso cafezinho e nos sucos naturais, mas vale também e principalmente para as bebidas açucarais industrializadas, como os refrigerantes, por exemplo, né, os sucos tipo néctar também, os refrescos em pó. É Isso acontece porque quando o açúcar, ele é consumido de uma forma líquida, né, por meio de líquidos, é bastante complicado tanto dele ser metabolizado pelo nosso corpo e também ele não consegue promover saciedade. Ou seja, quando eu consumo as bebidas açucaradas, eu tendo a ingerir aquelas calorias e o meu corpo ele não consegue compensar, fazendo com que eu consuma menos alimentos sólidos, né? Ele não consegue ajustar ali a minha saciedade. E aí, com isso, acaba contribuindo para o ganho de peso.
1: E Aline, só para a gente ter uma ideia, quanto de açúcar, por exemplo, existe numa lata de refrigerante?
0: Olha, uma lata de refrigerante, em média, né, claro, pode variar um pouquinho a quantidade de açúcar de uma marca para outra, né? Mas uma lata de refrigerante de 350 ml costuma ter, em média, 35 gramas de açúcar, né? É aquela latinha mais tradicional. Hoje tem algumas empresas que têm algumas latas um pouco menores. E essa lata, claro, esses 35 gramas de açúcar, pensando que é um refrigerante na versão regular, né? Não na são diet light ou zero.
1: Certo. E Aline, uma das estratégias que vigorou durante muito tempo foi de chamar de suco toda bebida que tivesse um percentual, independente do, da quantidade, né, de fruta, né? suco de Isso. fruta na composição. E aí confundia completamente o consumidor, porque você não sabia de fato qual era um suco, qual não era suco, que suco era esse, né? E agora não é bem assim, né? Criou-se uma, uma categoria que até você chegou já a falar de néctar, além da de suco. Como é que é essa diferença?
0: Isso. Na verdade, assim, o néctar, ele contém a polpa de fruta, né? Desde 2015, no Brasil, os sucos tipo néctar, eles são obrigados a ter em torno de 50% de polpa de fruta minuter. O problema é que a quantidade de açúcar adicionado ainda é muito grande. E os refrescos em pó, normalmente aqueles que vêm em pózinho, sabor de fruta, o percentual de fruta neles é menor ainda. Eles têm em torno de 1 até 2% de polpa de fruta. Também com uma grande quantidade de açúcar embutido, né? Já os sucos integrais, que têm sido cada vez mais popularizados, né? É, eles não têm açúcar adicionado. Eles são integrais por quê? Porque eles são 100% suco natural da fruta, então eles não podem ter nem açúcar, nem água adicionada. Qual que é o problema dos sucos integrais? Por eles serem 100% fruta, eles acabam tendo o açúcar natural da fruta bastante concentrado, né? Então, o efeito deles sobre metabolismo, né? E essa questão de promoção de saciedade, acaba sendo parecido com os sucos tipo néctar também, tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado com o consumo desse esse tipo de, de produto.
1: Certo, e quer dizer, exagero não faz bem de, de jeito nenhum, né?
0: Não, com nenhum tipo de bebida adoçada, né? Tanto aquelas uhum. com açúcar adicionado, claro, quanto os, os sucos integrais. A gente tem que sempre consumir com muita, muita moderação.
1: E Aline, a gente está falando de açúcar, mas eu, eu lembro até de uma palestra sua que eu fui como esse açúcar tem nomes diferentes em cada produto. né? Às vezes o mesmo produto tem três tipos de açúcar com nomes diferentes. Isso não cria uma confusão na cabeça de quem vai tomar uma bebida açucarada ou até consumir outro produto?
0: Cria, cria bastante confusão, até porque muitas vezes a terminologia que é usada pela indústria ou o tipo de açúcar que é usado pela indústria e que figura lá na lista de ingredientes, a maioria das pessoas não conhecem, porque eles são usados, eles são, são produtos de uso industrial. Então, por exemplo, ele pode aparecer como maltodextrina, como xarope de glicose, como xarope de frutose. Hoje em dia, com alguns produtos, entre aspas, mais naturais, né, a gente encontra até o xarope de Gave, por exemplo, outra coisa que pode ser usada, o xarope de milho, né? É açúcar invertido. Então, todos esses termos, na verdade, se referem ao açúcar adicionado. Uma coisa importante que a gente tem notado mais recentemente é que a indústria tem utilizado com frequência o suco de maçã para adoçar as bebidas, tá? Isso acaba sendo uma estratégia no seguinte sentido. O suco concentrado de maçã ele tem uma quantidade de frutose muito grande, né? Então ele tem um poder de adoçar também muito forte. Então o que a indústria faz? Ela usa o suco de maçã aí com isso ela consegue diminuir a adição do açúcar no produto sem prejudicar o sabor doce, né? Só que o que a gente tem que lembrar? O suco de maçã, como ele é rico em frutose, ele também pode ter efeitos deletérios sobre a saúde, tá? A frutose em si, quando ela vem na fruta in natura, ela não é um problema. Mas quando ela vem na forma líquida e concentrada, ela tá associada, por exemplo, com a ocorrência de estetose hepática, com o aumento dos triglicerídeos, então ela tem também consequências sobre a saúde e Muitas vezes, como eu comentei, esse produto, o próprio suco de maçã, é usado como uma estratégia de marketing, para dizer que o produto não tem açúcar adicionado, mas quando na verdade ele foi adoçado com outro, com um, um equivalente. Né?
1: E Aline, agora tem um debate sobre aumento de tributação sobre as bebidas açucaradas a argumentação de quem defende essa medida?
0: Bom, a, o aumento da tributação sobre as bebidas açucaradas ela é uma medida defendida por cientistas e por organizações de saúde pública também como meio de desestimular o consumo dessas bebidas, tá? É mais ou menos nos moldes do que já foi feito lá atrás há alguns anos com o tabaco. Então qual que é o princípio? Quando você aumenta o preço do produto, as pessoas tendem a comprar menos. E uma coisa importante da gente lembrar é que as Bebidas açucaradas elas não são um produto essencial na vida das pessoas, né? Todo mundo consegue viver sem tomar refrigerante ou sem tomar refresco em pó ou suco tipo néctar, né? Por eles não serem essenciais, é mais fácil da gente sobretaxar porque a pessoa pode reduzir o consumo sem necessariamente prejudicar a sua alimentação, pelo contrário. Também uma coisa importante dessa discussão sobre a tributação das bebidas açucaradas é que você não tira o direito da pessoa de tomar refrigerante. É óbvio, ela pode continuar consumindo, né? Você não está proibindo, você só está desestimulando. Então, por exemplo, às vezes uma família que compraria quatro garrafas de dois litros de refrigerante por mês, talvez ela passe a comprar três ao invés das quatro. Então, assim, do ponto de vista individual, isso acaba não tendo um impacto tão grande mas do ponto de vista da saúde pública, né, quando você pega o macro, toda a população em geral consumindo menos refrigerante ou menos bebidas açucaradas, isso acaba tendo sim um impacto significativo. Inclusive, alguns países que já adotaram essa medida já identificaram... Que a, o aumento da tributação sobre as bebidas açucaradas foi capaz de reduzir o consumo e sem causar impacto econômico para a sociedade, né? sem onerar demais as pessoas, porque as pessoas acabam fazendo a substituição por produtos com menos açúcar ou consome, passam a consumir mais água, por exemplo, né? e também sem ter impacto econômico, por exemplo, na geração de empregos, né? Então, assim, em nenhum lugar onde a tributação de bebidas açucaradas foi adotada, isso chegou a gerar, por exemplo, um desemprego pensando na cadeia de produção dessas bebidas.
1: Certo. Quer dizer, Aline, que quem critica essa medida, está pensando só na questão da carga tributária e não o impacto do consumo da bebida açucarada sobre o sistema de saúde, né?
0: Isso. Agora, a gente não tem, claro, não tem como descolar essa discussão da saúde pública, né? Porque a gente precisa ter em mente que hoje, o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a obesidade, diabetes, a doença cardiovascular, hipertensão arterial, elas estão entre as principais causas de adoecimento e de mortalidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se a gente pensar que no Brasil a gente tem um sistema único de saúde, isso tem um impacto gigantesco para o SUS, né? Porque hoje 70%, por exemplo, das mortes no Brasil são por doenças crônicas não transmissíveis. Então, ao passo que você aumenta a tributação e sobre esses produtos e você diminui o seu consumo, isso pode ter um impacto significativo nos custos do Sistema Único de Saúde, que é baseado, ele é custeado com os nossos impostos também. E outra coisa importante da gente lembrar é que o adoecimento também prejudica a qualidade de vida das pessoas. Então, a partir do momento que a minha população está mais adoecida ela tem mais dificuldade, por exemplo, para consumir, ela precisa usar mais medicações, ela fica prejudicada na questão de trabalho, isso pode aumentar, por exemplo, o absenteísmo, pode contribuir para aumentar, por exemplo, aposentadorias precoces, né, por uh, decorrentes de problemas de saúde, né, então tudo isso acaba precisando ser colocado em conjunto, né, os custos do Sistema Único de Saúde e o impacto econômico econômico que o adoecimento também tem. E uma coisa bem interessante da gente lembrar, hoje por exemplo, na Câmara dos Deputados, tem vários projetos de lei em tramitação, sugerindo o aumento da tributação de bebidas alcoólicas e vários desses projetos, inclusive, vinculam essa maior tributação ao uso no sistema de saúde, né? Por exemplo, no Fundo Nacional de Saúde, para justamente ajudar a custear os serviços de saúde oferecidos à população, né? Então, é um imposto que acaba tendo aí dois efeitos, né? O efeito de financiar o SUS e o efeito de diminuir o adoecimento da população.
1: Aline, eu vejo muito a, a indústria é, de bebidas açucaradas é, trabalhar muito sobre o sedentarismo. É, tiram a questão do açúcar, a gente já falou que ele é multifatorial, e vão em cima desse fator sedentarismo, dá para fazer essa separação?
0: É muito complicado fazer essa separação, porque o que, que acontece? Claro, nós estamos mais sedentários, existe um papel aí da queima calórica, só que não é só isso, né? Levar essa discussão para a questão do sedentarismo é minimizar demais um problema que é complexo. Por quê? Porque se a gente pensar, principalmente, por exemplo, no marketing que é feito, não só sobre as bebidas açucaradas, né? Sobre os produtos ultraprocessados em geral, como a indústria tem essa questão de estimular cada vez mais o consumo, se as pessoas forem consumir no ritmo em que a indústria deseja que você consuma, não há atividade física suficiente para fazer queimar todas as calorias em excesso. E outra coisa, essa própria questão do balanço energético ela já caiu um pouco por terra. Hoje a gente sabe que 50 calorias vindas de açúcar, elas não têm o mesmo efeito no nosso organismo do que 50 calorias vindo, por exemplo, por meio de fruta, que está ali no alimento, na matriz alimentar, junto com fibra. Então, o efeito das calorias é diferente no nosso organismo. A gente não pode esquecer dessa questão.
1: Está é, ótimo. Eu queria agradecer, então, a Aline Brandão Mariatti, que é nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre bebidas açucaradas, tributação e o impacto do açúcar no metabolismo e no organismo. Muito obrigado, Aline.
0: Muito obrigado, Humberto.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.